1: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
2: Ai, queridos, que saudades, hein? Nessa pandemia, vocês não tinham esse podcast para ouvir, estavam ficando assim com muitas dúvidas, as aulas para voltar, será que volta, será que não volta, como é que volta... Manual do Filho está de volta aqui para vocês, amores, terceira temporada, eu Paulinha Carvalho, com o meu fiel escudeiro, a minha ajuda dos universitários, a minha luz no fim do túnel, Tiago Tamborini, tudo bom, Tiago? Ei,
1: Paulinha, tudo bem, que bom, voltamos, hein, eu já estava aqui com vários pedidos de retorno e vamos combinar que a gente voltou em escala master, agora para ninguém reclamar, porque esse primeiro episódio é para detonar a boca do balão, fala a verdade.
2: Fala a verdade que hoje a gente vai ter a companhia de furadeira, matelada, cachorro, criança, eu não sei o que mais vai acontecer aqui nesse isolamento social. Agora a terceira temporada do Manual do Filho tá realmente maravilhosa, a gente vai ter convidados especiais. Aliás, se você quer recomendar alguém pra gente, você gosta de ouvir alguém aqui nesse papo, vai lá no Instagram, eu sou arroba paulinhacarvalhojp, o Thiago também tá lá, arroba Thiago Tamborini, sem H, nos procure na DM, conta seu caso, sua história, seu problema, conta aqui. Quem é o convidado que você gostaria de receber aqui no nosso Manual do Filho? Hoje, agora eu vou trazer ele. Ele tá ali quietinho para quem tá vendo em imagens, né? Porque nosso podcast também tá lá no canal youtube.com/dicasdevida. Estamos com Christian Dunker. Talvez você já siga este homem nas redes sociais e já tenha ouvido as reflexões do psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Bem-vindo, Christian! Oi
0: Paulinha, prazer estar com
2: você, com o Tiago, com os ouvintes,
0: e agradeço a oportunidade a honra de estar aqui com, com essa proposta de vocês tão legal e, e tão importante. Né?
1: Muito legal, eu tô, eu tô aqui, na verdade né Paulinha, a gente tem sempre segundas intenções, né? eu tô tendo a chance de trocar uma ideia direta com o Christian, bater um papo aqui, eu vou te falar um negócio, não é pra qualquer um não, tô muito feliz, muito bacana
2: eu já quero abrir esse papo perguntando o que é que mudou com essa história de atendimento online. Em gravação de podcast online, eu já falei aqui de algumas mudanças, essa nossa sonorização ambiente que é muito maravilhosa. Eu quero saber, no atendimento psicanalista é, e psicanalizado, é mais difícil fazer com essa internet que cai? É mais difícil fazer com essa distância?
0: Olha, a gente pode dizer que por uh, alguns aspectos é mais fácil você não tem que sair de casa, pegar trânsito, ficar na, na, na sala de espera, você pode mudar um horário bom, com grande facilidade, você pode atender em horários e dias que antes você não poderia. Então, tem uma, uma acessibilidade aqui, que aumentou, que fez com que a psicoterapia fosse muito mais acessível a mais pessoas que realmente estavam procurando nesse momento, né? Agora, do ponto de vista da experiência, a gente tem assim, uma aclimatação né? de pacientes, de analistas. É, um, é, uma, é uma novidade para todos nós. Né? Então, uh, é, tem pessoas é, que conseguiram ficar mais à vontade. Né? É, porque, porque é a distância, então eu, eu, eu me sinto mais seguro, estou em casa e, e passaram a falar com mais intimidade de si passaram a entrar em temas que não uh, que não estavam uh, muito em voga, né? Mas para outros isso isso, tudo, né? E, por exemplo, a gente sabe que uma coisa muito importante no tratamento é quando você está ali, em presença, atenta, cuidadosa, mas não está falando, né? Inclusive o silêncio compartilhado é um momento, muitas vezes, extremamente transformativo, né? Mas, online, a gente não sabe dizer bem porque que isso acontece, vem aquela pergunta assim, você está aí? Você foi embora? Caiu a ligação, é, você está tá com o, o negócio ligado, que é uma quebra total de, de clima. Né? Uma outra coisa curiosa é que muito do que a gente fala é, depende assim, de precisão da palavra e do, e do timing. Vocês que estão no jornalismo, quem frequenta o humor e tal, só que... Não é a mesma coisa você dizer uma coisa no timing e você dizer uma coisa fora do timing. Coloca né? é, o telefone dentro da sessão. o o timing. Né? É, acontece que no online tem um, tem um delay. Então, você marca uma palavra e, e repete uma palavra, você escuta essa palavra e o analisante olha e fala... É, você está querendo que eu pense o quê aqui, aqui? Porque. É, não entendi, não entendi. Você vai ter que repetir. Daí você volta. Não, estava dizendo isso. Eu estava falando dessa palavra não da outra que apareceu, que estava no né? lado. Bom, disso, disso para mais, né? Muitas alterações aí descobertas, aventuras. E casos,
1: e casos graves, né, Cristian? Me preocupa muito também quando o assunto se trata, por exemplo, de depressão, esquizofrenia, né? Ou seja, os casos graves também traz uma, uma variante aí que é você não estar de forma a poder tratar de qualquer tipo de contenção ou ter mais, aquela, aquele olhar mais fino sobre o que pode no momento estar acontecendo, né? Isso é uma coisa também que na clínica eu percebo às vezes como uma preocupação, né? Sim, a
0: gente já vinha estudando o tratamento online, né? Tem até um... O livro de uma aluna nossa lá da, da, do, do IPUSP, muito que é uma referência, né, para tratamento online e, e, e também as recomendações do Conselho Federal de Psicologia dizem, diziam, né, é legal dá para fazer, mas exige assim plataformas específicas e não é legal para casos graves, não é legal para uhum. suicídio. Uh, pessoas que se automutilam, pacientes que têm uma periculosidade, seja para consigo, seja para outro. Né? Resultado, perfeito, perfeito. É, o que acabou acontecendo é que as pessoas uh, é, uhum. consideraram ganhos e perdas e a gente tem que, nessa situação, é, enfrentar então, um risco aí dobrado, redobrado com, com, com o que
2: tem acontecido. Né? Perfeito. Christian, eu estava lendo um texto seu, e você fecha dizendo assim, ó, de toda forma, nessa pandemia, nos tornamos todos um pouco mais obsessivos. Explique. <risos>
0: <risos> é, é, uma, é uma generalização, né? E, no fundo, a regra mais, mais justa seria, assim, é, o paranoico se tornou mais paranoico, o depressivo mais depressivo, o ansioso mais ansioso, né? Quer dizer, os seus sintomas, eles tenderam a ficar mais intensos ou, ou graves. Né? Mas, pegando a família toda, né, a quarentena exigiu muita, muito confronto com rotina, construção de rotina, mesma paisagem. Exigiu que a gente começasse a ganhar gosto assim, na repetição. Né? Naquilo que, que se repete com pequenas diferenças. Olha, hoje o noticiário falou também desse número a mais, olha que diferença. Né? Por quê? Porque ele estava numa paisagem igual. Né? Isso contribuiu para a gente se sentir muito cansado, muito exausto. Né? E o paciente, os pacientes obsessivos têm é a obsessividade que mora dentro. Ela, ela, ela gosta dessa repetição, ela gosta dessa iteração. Né? E, outro aspecto é que o, o neurótico obsessivo, não todos, mas muitos têm uma questão com contágio, com contato, com ser assim, eh, o veneno entrou em mim, eu mexi é numa feito. coisa que é suja, fiquei contaminado, vamos chamar assim, complexo de contaminação, já vem no pacote é neurótico obsessivo, com essa experiência, todos nós estamos, enfim, às voltas com os nossos complexos de contaminação, né? E, e ficou, né? Eu sinto.
1: Paulinho, acho que seu microfone está aberto, porque a gente está ouvindo o. Tá ouvindo aí o.
2: Tá aberto agora.
1: Agora fechou. Aberto. Fechou, fechou. Muito bem. É, o que eu percebo, né, Cristian? Não sei se você também notou isso, é, é. Eu acho que toda essa história de quarentena, pandemia, as pessoas mais com uma convivência dentro de casa, ou porque convivem mais com. O cônjuge com os filhos, ou porque estão sozinhos, tendo que conviver mais consigo mesmo, e assim por diante, deixou mais evidenciado o que era de cada um enquanto desafios, né? Ou seja, aquela, aquele casal que já estava com uma dificuldade de convivência, puff, evidenciou. Aquela criança ou aquele adolescente que já dava alguma dificuldade para os pais, pum, evidenciou, né? Ou seja, acha que foi um momento de muita... Não deu mais para jogar para baixo do tapete. Vamos pensar dessa forma, né? Ou seja, o tapete encheu de uma maneira que o tapete não cobria mais, né?
0: Essa, essa é uma observação muito pertinente, né? A gente acabou ficando muito mais perto daqueles com quem a gente fez a quarentena, né? Então, muitos casais começaram a fazer uma apreciação que era assim, puxa, a vida estava corrida, a gente se via de fim de semana, tínhamos muita coisa para administrar e a hora que isso aconteceu, você se confronta com quem é esse mesmo que eu casei, como é que é mesmo essa pessoa, e daí muitos casamentos foram, e que nessa nessa situação, né, de desconhecer, de descobrir casado com uma desconhecida ou com um desconhecido, né? Talvez eu vi uma piada de uma paciente que dizia assim, sabe, eu tô apaixonadíssima pelo meu marido e eu sabendo da história, eu, como assim não, a, uma coisa assim avassaladora é uma paixão e eu olhando assim ela Síndrome de Estocolmo. <risos> Síndrome de Estocolmo. É um inexplicável apaixonamento que <risos> a pessoa que foi raptada sente em relação ao seu raptor, né? Ela Sim, se apaixona pelo seu sequestrador. Então, é... é um pouco <risos> essa dinâmica que a gente teve que reencontrar, né?
2: Não, tem dúvida, não Eu tem ia perguntar dúvida. um pouco sobre um termo que, enfim, tem sido muito usado, essa questão do novo normal. Aí é pros dois, hein? Tiago e Christian, hum. vocês concordam com isso? É um novo normal? Existe um novo normal? A gente vai voltar a um normal? Tipo, me incomoda, uhum. para falar a verdade, um pouco essa expressão, tá? Então vamos lá, quero saber o que é que vocês pensam sobre o novo normal.
1: E aí, Christian?
0: Olha, a primeira leitura que tenho é, é, é a interpretação de por que essa expressão ela aparece. Ela aparece porque nós queremos o normal de volta. <risos> expressão desejante. Aquilo que me foi tirado, que eu chamo de normal e que não era. Vamos olhar para trás, era aquela bagunça, aquela correria, trânsito, conflitos, a precariedade, ainda mais do caso do Brasil, né? polarizações e tal, você diz assim, aquilo lá me foi tirado, eu estou nessa outra coisa que você chama uma, o que, que é, uma travessia, uma viagem, um parênteses que, que que colocaram na minha vida. Então quando eu digo novo normal, eu estou querendo dizer fim para isso e recomeça a fita de onde a gente parou.
1: Perfeito.
0: Tomando no, no, no valor literal, né? É, acho que é, tem um profundo desejo, assim, de normalização, né? E isso é um efeito já apontado fora do Brasil, é, da pandemia, como a pandemia deixa a gente, assim, querendo mais lei, querendo mais ordem, querendo mais segurança, querendo mais, olha, vamos definir como que são as coisas, né? Isso é um outro sentido de normalidade que, às vezes, traz consigo que quê? segregação, alienação ao conformismo, né? a adaptacionismo social, né? uma série de consequências ruins. Sem
1: dúvida. É, eu vejo também como, e acho brilhante, eu não tinha pensado desse ponto de vista, acho que é exatamente isso, mas eu vejo também essa, essa, essa coisa do novo normal como um reflexo do que hoje as redes sociais e a mídia ocupam como razão na vida das pessoas. Porque essa questão do novo normal e tudo mais, ela vem com muita intensidade, quase como que um título que chama atenção ou que faz com que as pessoas queiram de alguma forma se conectar com aquilo, né? Então quando eu falo novo normal, ou quando eu discuto sobre isso, eu gero um certo interesse das pessoas de quererem falar sobre com isso... Eu gero clique, eu gero view, eu gero link, então também tem uma outra questão aí que é o seguinte, no, 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 no dia a dia, na troca, ninguém tá muito confortável com essa história mesmo de novo normal, não, tá todo mundo, como disse o Christian, querendo que a vida volte, a pelo menos naquilo que enxergava como algo bacana, né? E eu sou um pouco cético sobre as transformações. Eu dizia isso, Paulinha, tem um podcast uhum. nosso lá ó, no início dessa história toda. E, e se eu não me engano, uma participação minha do Morning Show também ficou gravado, Christian, porque eu falei assim, é, a pergunta foi, é, e o que, que você acha que vai acontecer com as relações quando as coisas se normalizarem? né Ou seja, as pessoas vão valorizar mais? Tá? Eu falei, olha, o problema que eu tinha com a minha mãe antes da quarentena, que me fazia não visitá-la, quando a quarentena acabar, vai voltar o problema. O problema é que eu tinha com a minha mãe para não querer visitar, ela continua. Eu não vou resolver esse problema porque eu estou trancado na minha casa lá na dela. Então, hum. o que vai acontecer é que eu vou estar tá louco para vê-la. A hora que eu chegar lá, eu vou passar meia hora na casa dela. Os problemas que eu tinha antes vão. Se ressurgir, eu vou sair de lá dirigindo. Tá vendo? É por isso que eu não vinha ver minha mãe. Não dá pra vir aqui. E voltamos ao normal antigo. Olha, eu vou fazer uma questão. Eu acho que
0: algumas mudanças elas acontecem, mas não tantas. Diga lá. Eu, eu vou comentar isso que você está falando, que é muito legal, né porque você está é, falando a mudança e daí você está estressando o novo em vez do normal. Né? E eu acho que isso é bem bacana, porque Vamos lembrar, antes, eh, qual era o nosso sentimento de base? Né? Não dá para mudar nada. O um mundo é assim. O sistema é não transformável. A, a vida das pessoas, cada vez mais definida por um trilho, vamos dizer assim, a realidade social também. Quando a gente passou para o estado de quarentena, por pior ou melhor que tenha sido, a gente experimentou uma novidade. E se a gente enfrenta a novidade, a gente ganha o sabor. A gente gosta do... Tem o gosto da novidade. Se acontecer uma novidade, quer dizer, pô, aconteceu uma novidade, aconteceu a segunda? Pode, ser, pode vir uma terceira? Aquela perspectiva de que nada muda não é verdade. Muda, inclusive, para o pior. Então, eu acho que pode acontecer exatamente isso que você está dizendo, com esse acréscimo de agora vai. Já que mudou tudo, então vou, vou mudar com a minha avó também. Só que, se você não mudar, não vai mudar coisa nenhuma,
2: né?
1: Exatamente.
2: Eu, eu queria trazer uma questão que a gente está falando muito do pensamento do, do adulto, né que racionaliza, que entende, que analisa as coisas que estão acontecendo. É, eu queria fazer um comparativo, se vocês pudessem, entre a percepção do adulto e a percepção da criança. Para quem é mais difícil lidar com uma situação, por exemplo, como essa que a gente está vivendo agora?
1: Você acha, Cristian?
0: É, um, é um bom recorte esse, porque... <risos> Você vai pegar tanto a criança que ela vai ter uma transformação positiva na relação com a escola. Porque para ela era tão difícil estar entre os alunos, o medo de ser criticada, o bullying, ou o olhar social. Que a hora que você tira isso, ela pode olhar de novo para a escola e dizer, Pô, isso é legal, porque aqui eu consigo aprender coisas, é bacana. Agora, você vai pegar uma criança pequena cinco, quatro, seis anos, não tem tela que substitua. Né? E aí a perda é real, aí, a, aí é uma coisa que está sendo pouco, pouco considerada quando a gente fala em abre as escolas, volta à escola, é, que é o prejuízo é, para aquelas crianças que estavam no momento de descoberta do outro social tem outro outro corpo, a gente está junto, a gente se morde, a gente, a gente conhece outros de outro jeito. Essas crianças realmente vão, uh, vão compensar. As crianças são seres muito plásticos, muito resilientes, mas vai ser um desafio. Não sei, porque elas estão sofrendo muito e não tem muitas pessoas que falem por essas crianças. Elas estão lá, às vezes, deprimindo, às vezes, simplesmente uh, ligando e desligando a tela, né? É, não tem um professor olhando ali e falando esse cara não tá ele está abaixo né, do, do razoável vamos investir mais, vamos cuidar dele isso é um perigo uhum, isso é um perigo uhum, uhum. E eu acho que tem uma coisa, Paulinha, que é a
1: forma com que aquilo que a criança sente, o adulto sente, é expressada também. Isso é legal do que o gente tá falando, porque agora que não tem a escola, o professor que às vezes está observando, é importante que os pais estejam atentos ao tipo de expressão que está sendo feita pela criança, porque não vai ser igual a do adulto, né? A maneira com que o meu cônjuge, ou a minha mãe, ou meu pai, ou aquele outro adulto que convivo demonstra o desconforto, não vai ser igual a da criança. E olha, aí o céu é o limite para a forma com que vai demonstrar Demonstrar, né? Nós temos ver, visto crianças desenvolvendo alergias, dermatites, rinites, todos os uhum. itens que já, diga-se de passagem, não era no, não é novidade que a criança expresse seus desconfortos, as dificuldades que ela tem de lidar com o ambiente, através de formas que não são averbal, né? a verbal, né? Dores, dores também, de barriga. Muitas né? vezes não demonstra de forma verbal. Dores de barriga, claro. Mas assim, mudanças no comportamento com o sono, alimentação, mais ou menos é, a irritabilidade ou apatia. Uhum. Tudo isso são coisas para a gente ficar atento também. Então, não é só como sentem, mas como demonstram o que sentem que a gente tem que ficar muito ligado. É
0: uma dica que é. Parou Pode de falar. brincar, não está dormindo direito, considera Perfeito. um check-out. Perfeito.
2: Também queria falar mais sobre essa questão da escola, né? Porque, bom, eu estou no grupo de mães, né, gente? Em vários grupos de mães, não é? Mas meus tá filhos também tá estão bem? na escola e tal. E aí o que acontece, o que eu percebo, assim, eu, desde essa, essa pandemia, eu nunca pensei numa coisa de uma cobrança em relação à escola, porque sempre me pareceu muito o tópico que isso desse muito certo. Tipo assim, nossa, agora vai dar muito certo, porque agora vai ligar a tela. E agora, sei lá, o que é que vai ter nessa aula. Eu sempre imaginei que, assim... Bom, já não vai ser igual, então o que der para fazer, né vamos ajudar para ser o melhor possível, sem grandes expectativas. Essa sou eu, tá? A mãe que achou que esse ano ia ser o ano do possível. Mas eu vi muitos pais se estressando bastante em relação a ah, esse uhum. ano de pandemia, com muita cobrança em relação à escola. Então, alguns que gostariam de mais tempo de aula. Outros na linha oposta, gostariam de menos tempo de aula. E outros que gostariam de não sei o que que tivesse, ou alguma coisa que não tivesse, sabe? Uma loucura de querer, de alguma forma, pegar as rédeas dessa escola e fazer aquilo dar certo, seja lá o que seja dar certo. Uhum. É, é muito difícil para o pai entender... É que o filho vai ter de fato uma perda que foi um ano atípico e que tudo bem, que nem se falou olha que esperança, a criança é muito plástica calma, pode ser que no fim dê tudo certo, mas é difícil para os pais entenderem isso e por que é tão difícil, por que rolou essa piração mesmo de tentar controlar o incontrolável
0: olha, vamos considerar quem são esses pais né nós estamos falando aí de 50 mil falências de empresas, só em São Paulo. Né? E nós estamos falando em perda massiva de emprego. Então, uma parte substancial diante, enfrentando uma perda. Outra parte, trabalhando vigorosamente na tela e tendo a seguinte sensação. Quanto mais eu trabalho, parece que menos eu rendo. Eu fico, eu fico, eu vou de uma reunião para outra, mas não rende como rendia. Ou seja, pelos dois lados, é um sentimento de que eu estou perdendo. E isso se junta, eu estou perdendo o plano que eu fiz de férias, eu estou perdendo os meus planos de ascensão, eu estou perdendo, perdendo outras coisas ainda. A gente tolera com dificuldade a própria perda, mas a gente não gosta que essa perda vá para os nossos filhos, porque eles são, em geral, o um motivo maior do nosso sacrifício. Então, eu estou identificando, mesmo que não seja na prática, mas na teoria da pessoa, eu faço tudo isso em sacrifício por eles. Daí o que, que eu precinto? Que eles estão perdendo, lógico, porque estão perdendo como eu, mas eu não aceito isso. Então eu vou para cima da escola... Eu preciso achar alguém que, visível, tangível para pôr a culpa e tá lá, então, no, no Bolsonaro, no Cova, você não chega, mas você chega na sua professora, você chega na coordenadora da escola, você, você chega naquela pessoa que você consegue estrangular o alcance da sua mão. E são esses, né? Isso realmente prejudica muito uma situação que já é grave. Fora, que vai levar aquela, aquela, aquela negociação obscena de que eu estou pagando. eu estou pagando, eu quero que entregue. Não, mas se entregar, seu filho vai sofrer. Não, eu estou pagando. Eu não quero o quê? Perder. No fundo, a contabilidade da perda está pegando todo mundo e é compreensível que seja assim. Né? Você
1: sabe do que eu, eu disse ano passado, Christian, que os professores né, estavam sendo vítimas de bala perdida. Porque aquela energia que os pais estavam desprendendo não era para eles, mas era eles que estavam ali na frente e eles estavam tomando uhum. a porrada, né? Mas aquilo representava muito mais do que o pai descontente com o professor ou com a escola. Esse pacotão todo que você colocou agora é exatamente isso. Eles estão eles tomando a porrada, mas a porrada não era
0: para eles exatamente. É, impotência projetada, né? A gente sim, sim. queria fazer mais, queria amar mais, queria proteger mais, não consegue. Não, o que você faz? lança isso para outro né? perfeito
2: bom, já queria deixar aqui o meu recado para os professores dos meus filhos porque foi muito emocionante o fim do ano <risos> acho que para todo mundo todo mundo chorou acho que os professores choraram os pais choraram as crianças algumas também se emocionaram porque foi um ano muito difícil né? muito atípico e onde os pais tiveram que entrar num campo onde nem sempre eles estão tão presentes, que é ajudar nessa hora do estudo, principalmente para quem não tem filhos em idade de autonomia completa. né? Eu tenho um filho de seis que está alfabetizando, não tenho nenhuma expectativa de que ele esteja alfabetizado esse ano, afinal, é alguma coisa motora, ele precisaria estar tá presencial, ele não esteve, tudo bem, vai dar tudo certo. E o meu filho de nove anos estava quase ali na autonomia, né? mas não... Que eu tive que acompanhar diariamente. Um beijo para esses professores maravilhosos, mas não foi fácil também para os pais ocuparem esse lugar, né? Esse lugar que é um lugar da escola. Isso foi difícil. A gente teve, eu sei que o Thiago teve, né? Muita conversa aí sobre isso, sobre ocupar esse lugar. Sabe, das contas que a gente nem sabe mais fazer, do Rio São Francisco, que agora eu estou tão próxima, da plantação de soja no Cerrado, que para mim virou uma questão muito importante. Foi um lugar novo e difícil, hein? Eu passei por muitas brigas por aqui, não sei como foi no consultório de vocês.
0: Olha, nesse ponto, a gente teve uma, uma um recepção bífida, um, dupla. E, por um lado, escolas mais comunitárias, que parece ser o caso pelo que você descreveu, elas tenderam a, a tomar a pandemia como assim, nós estamos sofrendo juntos e vamos enfrentar isso juntos. Então está todo mundo vulnerável, e se a gente não der as mãos, vai ficar ruim para todo mundo. Né? Então a, as escolas elas a, funcionaram como agentes de recomposição, de proteção, como agentes de resiliência. Outras escolas, eu vou chamar as assim, escolas mais institucionais, onde é cada um por si a norma é essa, todo mundo diante da lei é igual, produção tem que continuar, e isso também se prolongou para as universidades, aí a coisa pegou feio. Né? Porque aí você teve evasão de monte, desescolarização, você teve um fenômeno que é assim, de começar a perceber que a aula online não é a aula presencial que não vai dar homeschooling, que não, não tem jeito, que você pode fazer ensino híbrido, que compensa um pouco, mas um não substitui o outro. E aí, o garoto, aí, o adolescente, aí o jovem, ficou realmente sozinho. Ele, a tela, e o destino foi baixar a câmera e, e, e desligar a sua relação com o saber, né? infelizmente.
1: Pois é. Isso, isso na... evidenciou Ele, também... Fala, na... Thiago. É, isso, isso evidenciou também a importância deste convívio, desse contato ao vivo e sala de aula, né? A gente falou muito disso ao longo do ano, eu tô só aqui revendo essa, revisitando esse conceito que é, foi um, uma evidência mesmo, que era. Durante muito, muito... Eu diria assim, olha, os últimos 10 anos houve um, um aumento muito forte da descredibilidade sobre o papel do professor Nossa. na sala de aula. A questão de que ah, esses alunos já nascem com a tecnologia do... O próprio professor né, se questionava. Eu não acompanho essa tecnologia. Eu não consigo ir no mesmo ritmo e tal. E nós percebemos que, primeiro, os professores estavam errados porque acompanham sim. Eles muito rapidamente, claro que sem grau de comparação, mas deram conta do recado de do dia para o outro estava na frente de uma câmera do dia para o outro deixaram de ser atores de palco de teatro passaram a ser atores de cinema né e isso não é muito diferente é muito difícil né e ao mesmo tempo ficou evidente para os alunos para os pais ou pelo menos para aqueles que puderam ter um olhar mais crítico sobre o assunto de que o papel do professor não é substituível substituível não né? É necessário mesmo que tenha, óbvio, o híbrido está aí, acho que ele vai, veio para ficar, a gente vai ter a tecnologia a favor e, e que bom que ela está aí também, mas é o seguinte: o professor é soberano sobre essa história e ficou evidenciado isso ano passado. Principalmente. É, quando a gente pensa nas, nas, nas minúcio, na, nos pormenores das coisas, que são determinantes, né? Então, por exemplo, é, a criança, ela precisa da interação, ela aprende pela interação. Por isso que o pai hum. não deu conta em casa. Não adianta você, você podia contratar uma professora particular de alfabetização, trazer ela para sua casa todo dia e não seria a mesma coisa, hum. né? Porque precisa... Do, do social, né, e aí você vai subindo, você tem um adolescente, por exemplo, que tá cheio de outras coisas na cabeça dele, e que olhar só para uma tela, tendo dentro do próprio quarto, ah, é pedir demais para esse adolescente também, né, vamos combinar que a influência ali é muito grande de outros estímulos, né, então, é, é assim, eu acho que a gente, se tem algum ganho, um deles é esse, né? O, ó, oh, professor, você é fundamental ao vivo.
0: Olha, o que você falou remete também a uma, a uma coisa que a gente não estava muito é, conta, que é o fato da escola ser o espaço público da criança. Ela não, ali não é família, aí é ela com a, a razão que, que representa o Estado, que é o professor, e numa ah, tá. conversa onde muitas vezes né, os pais não entendem, por que, que ele não me fala, não me conta, o que está que acontecendo, os detalhes, quando chega em mim já encrenca. Por quê? Porque na medida que a gente vai se tornando sujeito, a gente vai cultivando esse espaço. Muitas vezes, durante a quarentena, isso foi é, até estimulado, às vezes pela escola, isso foi desrespeitado. Então vai lá, entra na aula, vê como o professor está falando, tem opinião, se mete, ou então tem que fazer a, a, a lição junto. Sim, foi necessário, porque muitos não conseguiam fazer frente à demanda tecnológica. Mas esse aspecto de, olha, aqui é o trabalho do pai, você vem brincar e conhecer e depois você vai para o seu, e ele muitas vezes virou confusão, isso, isso não é legal. Isso é parte da... Quer dizer que a escolarização não tem fronteira? Ah,
2: então eu posso também em qualquer lugar, né? Não é bem assim. É curioso <risos> essa parte aí, de, dessa vivência social na escola, né? Uma vez eu fui numa reunião e aí, enfim, estávamos falando da personalidade do meu filho, aí a coordenadora falou assim, engraçado, na escola ele ocupa outro lugar, porque uhum. na escola claro. ele já estava ali numa outra posição. Eu falei, que ótimo, então, que bom. Que bom que ele não ocupa esse lugar parecido, parecido com a minha casa. E na escola estava até mais adulto, até gostei. Falei quero levar esse para minha casa. Esse adultinho aqui eu quero levar lá. <risos> Mas é muito curioso porque e não de fato só eles, né, estando em casa, né, tá 100% vivendo esse papel que é em casa, sem ter esse outro contato, essa outra postura, e deve fazer uma falta gigante, né? Eu estou retomando agora o trabalho, enfim, distanciamento social e tal, e está sendo importante para mim. Aí até queria entrar numa questão, que é essa das mulheres que se sentiram mais pressionadas, mais sobrecarregadas. E que, assim, gente, não tô culpando maridos, não é nada disso, mas a mulher tem uma carga mental que não sai de dentro da gente, não ajuda que tire isso da nossa cabeça e não dá nem para explicar o que é às vezes eu falo meu marido vou explicar aqui o que tá acontecendo você está pensando num jantar eu não, estou pensando numa lista de compras numa limpeza da pia estou pensando numa coisa que acontece amanhã e na semana o café da manhã incluindo mais 7 mil coisas que eu não sei nem te dizer o que são essa é a minha cabeça e ele fica com aquela cara tipo gente socorro, coitada de você mas é isso. E eu acho que na pandemia isso evidenciou, né? Isso gritou. A classe média que tem ajuda em casa deixou de ter. O trabalho, como você estava dizendo, tomou o dia inteiro pela tela. Não acabava jamais, né? Tipo, das seis da manhã à meia-noite, você... WhatsApp, Fala. Reunião. Não tem hora. Tá em casa, pô? Pode falar uhum. a hora que quiser. E as mulheres mais pressionadas. Por quê, Deus? Quando isso vai acabar? <risos>
0: É, eu, eu vou tentar descrever né, esse fenômeno que eu acho que ele se tornou mais, mais visível ele, ele assumiu uma outra dimensão aqui na vida dos casais, né? porque porque o marido começa a ver a complexidade que é um sistema de compras, retirada de lixo, fluxo de detergente, e a participar um pouco mais. Mas o que você está falando é diferente disso. Né? É esse sentido de responsabilidade, de que alguém tem que pensar, decidir e prever. E esse alguém sou eu, né? Daí chega o bem-intencionado marido dizendo eu quero ajudar. E você puxa um cano 12 e diz ajudar. Ajudar, porque não é que eu, fez o gerencio, e você vai lá e faz como bom funcionário? É isso que você está me dizendo? Porque, porque a, a ideia é que eu não, eu, eu não sou exatamente o, o gerente, né? eu não sou exatamente o diretor dessa empresa. Daí tem outro lado também que é, tá bom, vamos ajudar, aí né? o cara vai lavar os pratos e não é assim que faz, o corredor não funciona, desse jeito você molha a cozinha sai tudo errado. Né? Daí a, a pessoa dividir a carga mental é, é também, é, vamos dizer assim, fazer o sistema funcionar pior primeiro, para depois ele melhorar. Né? Porque a gente vai ter que discutir com calma e, e vai ser longo e a lista não vai ficar pronta para amanhã. Ou não vai sair tão perfeita como saía antes. Né? Muitos casais conseguiram fazer esse bate e volta, outros foram para o clinch. Né?
1: E aí, nessa hora, que a gente percebe o quanto que é, aquilo que antes ia para debaixo do tapete... No ano passado foi muito difícil fazer porque antes você tinha alguém que ajudava, né? Como uhum. funcionária, você tinha ali o filho que ia para a escola, então tinha uma carga diferente dentro de casa. Tal e você percebia que o seu marido não era exatamente o parceiro que você queria nesse sentido, mas. A vida conseguia seguir, né? Agora, a hora que foi tudo É, né? Não deveria ser assim, Nem mas... Sim, que chorar às mais, vezes. Né? Às vezes, aí... Não mais nada. Exatamente, aí piorou, né? Aí, isso que eu tô falando do bom exemplo, né? Se a gente citar o um mau exemplo, aí fica pior ainda. Mas é, eu acho que é, do que eu pude observar aqui, aí a gente volta para a questão quando a gente fala das crianças, né? E vou incluir os adolescentes, né? Isso é um fator importante também, acho que essas crianças e adolescentes não tiveram que lidar só com os fantasmas que envolviam estar sem escola... É, aula online e os medos sobre contaminação e afins. Eles tiveram que lidar também com muitos desentendimentos e e conflitos, confrontos que seus pais geravam a partir disso, né? Então eu vi dentro dos meus pacientes boa parte de novas demandas vieram dos atritos que os pais criaram entre si, né? Vendo pais brigarem mais, vendo muitas vezes agressões verbais intensas, quando não
0: físicas, né? Isso aí, Tiago, a gente não tem a menor ideia da fatura. Feminicídio, violência doméstica, pessoas que passaram ali nessa temporada uh, debaixo de humilhação e de, e de vão ser sequelas que agora não dá nem para ver. Né? Perfeito. É, pais que maltratam seus filhos e que agora não tem escola, no conselho titular vizinho, realmente a gente está assim, uh, preocupado com o que vai vir a hora que abrir a cortina.
1: Assustador, né? Até eu, eu costumo dizer o seguinte, né? tem pai e mãe né, preocupado, por exemplo, que o filho não está indo para a escola, não está alfabetizando, não está não sei o quê, mas não está preocupado que naquele mesmo dia, 10 minutos atrás... Teve um confronto, uma briga com o seu cônjuge de xingamentos, de agressões, e que gerou nessa criança ou nesse adolescente muito mais angústia e muito mais problemas a respeito de estar trancado em casa do que o fato de estar sem a, a, aquele conteúdo acadêmico. Né? Então, se é para se preocupar, que possamos nos preocupar com muita coisa além do que a falta do conteúdo acadêmico. A gente precisa olhar para isso.
2: Queria trazer um outro assunto. A gente falou aí desses relacionamentos abusivos, uhum. violência e tal. Mas vamos imaginar com a participação da furadeira aqui do meu vizinho. Paulinha, casais... você tá fechando o microfone e a gente ainda ouve a furadeira. Você vê quando que a furadeira ela a ultrapassa ouve. a internet, gente. Eu não sei nem não o que fazer. Tá a gente vai chegar junto numa hora a gente vai chegar. Olha, então vamos imaginar casais que se dão muito bem. Mas o que eu tenho visto numa análise paula-data aqui, de pessoas contando é a baixa da libido, porque toda essa intersecção familiar, 24 horas, 72 horas, mil horas por dia que nunca separa, nunca separa, nunca separa a falta de privacidade, dos momentos de intimidade e a libido, lá, lá, mas é abaixo de zero, que nessa furadeira, vai furando assim, ó, não acaba nunca, parece que tá todo mundo podendo, sei lá, ser freira, padre, que vai dar tudo certo, só só mandar a paz, não precisa mais transar esses pais, tá tudo bem, de tanto desespero. Baixa da libido. É por causa dessa vivência intensa mesmo? É por causa dessas notícias horrorosas que a gente está tendo que enfrentar? É um combinadão? Tem salvação? Maca peruana? Eu quero receitas aqui, gente.
0: Olha, eu acho que a quarentena ela agiu nos dois polos dessa questão. Primeiro é, o maior afrodisíaco que a gente pode ter é o estranho, é o diferente. É ou a, a pessoa que vai e que traz uma história nova, seja culturalmente falando, seja a, a, o reencontro, seja a diferença que você tem. Né? Basta pensar nos grandes amores, grandes paixões que são marcadas pelo quê? Pelo, pelo início, pela novidade, pela diferença. Então você corta esse polo porque só tem feijão com arroz e é feijão com arroz. Então tem vai e volta. E, por outro lado, o maior bruxante que há é a família. Né? Vamos convencionar. Né? Como é que a gente diz que acabou o sexo? Quando nos tornamos irmãos, somos parceiros, somos empreendedores de um negócio onde administramos em conjunto a casa. Tá bom, a casa pode funcionar muito bem, mas isso não vai fazer a cama funcionar muito bem, porque para isso é preciso... Estranhamento e, e, e um, uma certa instabilidade da relação uh, familiar. A correntena forçou a gente as duas coisas. Uh, no meio a gente tem o uh, um incremento dos nossos sintomas. Tá? Quanto mais dedicados nós estamos a sofrer, imaginar, estamos menos dedicados a imaginar, fantasiar e criar outras coisas para a nossa vida.
1: Perfeito. E para os jovens, tá Não consigo nem né?
2: acrescentar, hein, Paulinha? Mas, não, mas agora eu tô pensando aqui no caminho dos jovens. Os jovens estão separados, eles estão proibidos, eles estão estranhos, hein? Será que eles não ficaram não, assim mesmo. até mais ah, afim? Eu não sei. Estou querendo imaginar que tem alguém transando no Brasil. <risos> não, então, olha,
0: vamos, eu diria vamos assim:
2: os... que Isso é, já era uma tendência antes. Nos Estados Unidos, você
0: tem um declínio de interesse. Você tem um marcado por geração e ainda mais nessa que você se para o trabalho. Né? E, e elas estão sim se animando, vamos dizer assim, pela tela, estão inventando coisas diferentes, é dizendo olha, a gente não precisa reprimir todas as formas de pornografia, a gente sabe ter uma indústria... Que que explora, que objetiva o corpo da mulher. Mas, gente, a sexualidade é um fator de saúde. Né? E um pouco de compreensão para o momento seria muito bem-vindo. Com os próximos e consigo mesmo.
1: É, o Christian Paulinha, tem um, tem um canal no YouTube dele em que ele fala sobre diversos temas de maneira maravilhosa. É? São aulas, cada vídeo dele lá. E uma delas fala sobre a questão do vício em, o vício em pornografia, né, Cristian? Foi, foi uma pergunta, se eu não me engano, até de um ouvinte seu ou de um aluno, não me, não me recordo. Mas é exatamente isso, né? Esses, esses jovens trancados dentro do quarto puderam entrar ainda mais diante dessa questão da tela como estímulo à sua uhum. sexualidade, né? Uhum. Em contrapartida, eu vou te dizer assim, foram os primeiros a quebrar esse status quo fica quieto, né? Eles Sim. começaram, eles foram os primeiros aí, como jovens que são, né? Mas aquela coisa de descer no prédio para encontrar aturo, não é? Mas, é, então, eu diria assim, eles talvez tenham sido impactados desta forma, né? Não necessariamente na diminuição da libido mais ou menos, mas porque foram ainda mais jogados para dentro dessa questão das telas e o estímulo através delas. E fizeram do seu, da sua energia, né dessa libido
0: toda, o, o primeiro a romper com essa história. Nesse caso, você ainda tem um agravante que é o seguinte. Como é que se sente aquela adolescente de 13, 14 anos com o seu corpo? Totalmente sim Eu sou um alien deformado, minha orelha não combina com o cabelo que está junto das pernas, né? Quer dizer, é uma experiência corporal difícil essa, né? aí você diz para esta pessoa, nesse momento, o seguinte, vamos pegar a sua imagem e pôr no palco. Você vai para a escola e abre a câmera e todo mundo... Claro que não está todo mundo olhando para você, mas é assim que você se sente. Isso é, isso é uma pancada, né? Nesse processo já tão difícil.
1: Imagine que ela passou os últimos meses sem espinha, sem cabelo desarrumado, sem, nos últimos meses, quando ela aparecia para os outros, ela aparecia com um filtro maravilhoso que o Instagram oferece, em que ela estava ali, ela não precisava nem se maquiar para estar tá maquiada. E agora ela volta, né? A realidade de ter espinhas, de ter cabelo com um fiozinho que não fica no lugar e de maquiagem que ela não sabe ser a correta. Então é mesmo muito desafiador. E aí a gente pensa nisso para as pro, próximas gerações, né? O, o efeito desse, é, dessa persona que a gente cria diante do virtual, né? Eu sou alguém que eu construo diante do outro essa coisa de imagem perfeita. Eu não tenho ruga, eu não tenho... Eu tô sempre linda, eu tô sempre com uma uma aparência, né, sem, sem questionamentos, né.
2: Tem até uma matéria que uma amiga minha, a Natália Aires, escreveu para o Universa que mostra que as mulheres vão no médico agora e fala, eu quero ficar igual a esse filtro aqui, ó. Será que dá para fazer assim? ó oh, esse filtro? Eu gostaria do meu nariz assim, lá, 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 É meio triste, né? Sou um pouco contra usar filtro no Instagram. Eu acho que projeta uma coisa que você não é. As pessoas depois até se assustam quando te contam. Meu Deus, você não é nem daquele jeito lá. Bom, não, amor, era um filtro. Eu sou meio uma. cética. Acho que filtro só com orelha de gato. Aí todo mundo sabe que não é você. Talvez, isso era
1: exclusividade, isso era exclusividade da televisão, né? A televisão fazia isso. Se às vezes uhum. encontravam um ator famoso, uma atriz famosa, E falava assim: nossa, ela tem a pele diferente, esse cabelo não é assim não, né? Hoje isso veio para casa de todos nós, então estão todos vivendo essa questão de se apresentar para o mundo sempre nesse lugar de uma máscara, uhum. né? Que a gente
0: está chamando de filtro. É, isso é, um, é uma agudização num processo que a gente vem chamando de descompressão narcísica. Né? vale para o filtro, mas ele vale para a rede social e para a linguagem digital como um todo. Né? Que é essa ideia de que você vai construindo e que você senhor daquela imagem, que é uma imagem que você constrói quando você fala, quando você faz no WhatsApp, claro, também quando tira a foto no Instagram, mas é essa pessoa, essa máscara, né? é que você vai construindo e que você vai ajustando, só que uma hora você sai disso e vai para dentro de uma sala de aula. O que acontece? Você leva essa máscara. Você chega lá, você não consegue falar, porque você só sabe escrever. Aquilo que você fala parece horrível, totalmente inadequado, porque você está comparando com aquilo que você criou. Os outros parecem uma, uma revoada de corvos querendo te abater. Você não se abre, não tem intimidade, e permanece o tempo todo... Uh, em estado de déficit e de inadequação. Isso já vinha. Agora, mais quarentena e mais filtro uh, vai
2: piorar. Perfeito. Eu ia perguntar um pouco para a gente fechar nossa conversa, que poderia ser infinita, mas infelizmente não é, não é. E temos que finalizar aqui o podcast. A respeito dessa volta, essa retomada diante de tantas incertezas, né? Tudo bem, agora temos aí uma vacina, talvez outras, o início de um processo de vacinação, mas essa expectativa de pelo menos um ou dois anos de muitos cuidados, de distanciamento social, de uso de máscaras, essa vontade que eu acho que, enfim, os pais têm, os professores têm, os alunos precisam da retomada das aulas, mas mediante a muitas incertezas, né, como será que vai ser, será que aumenta os casos, não aumenta, será que fecha a escola, vai ter caso na escola, como que vai ser, é híbrido, é presencial, enfim, e quem também está retornando para o trabalho, tem algumas pessoas já retornando, o número de casos sobe e você retorna para o trabalho, tipo, gente, como assim? É muita incerteza, né, mas existe essa onda, essa coisa incontrolável dessa retomada, porque, afinal, a gente já está quase um ano, né, no processo de dúvidas e de fechamento, e de fechamento está muito difícil realmente continuar assim. Como é que a gente retoma diante de incerteza? Tiago, vai uma lá.
1: <risos> Olha, eu tenho, eu tenho falado muito sobre isso Porque a principal pergunta, Paulinha é Que a gente recebe quando está com escolas né? Seja por conta dos professores Ou das famílias né? E eu digo que uma das saídas É a gente olhar para as certezas que tem Ou seja, quando a gente tem muita incerteza tenta focar nas certezas que você tem. Porque a incerteza por si só, ela é uma geradora de angústia, de ansiedade, de medo, né? O cérebro... E aí não é só psicologia, não. Neurociência, vai. Ou seja, o cérebro precisa de resposta. Ele está o tempo inteiro buscando resposta, né? E aí, a partir do momento que ele não tem, ele vai automaticamente ficar ansioso, angustiado, amedrontado. Eu dou um exemplo bem bobinho, porque aí a gente bota esse exemplo potencializado a 3 milhões e a gente entende o que está acontecendo. né? Então é aniversário de casamento entre eu e minha esposa. E aí eu decidi que eu vou levá-la para jantar. E aí no meio do caminho, eu estou dentro do carro já, ambos produzidos, felizes, empolgados, com aquele momento de comemoração. E no caminho, indo, eu penso, hoje é segunda-feira, tem muito restaurante que não abre segunda-feira. Será que está aberto? Eu gerei uma incerteza essa incerteza automaticamente vai gerar ansiedade, né? Eu vou ficar ansioso, meu Deus, tá aberto ou não tá aberto? E agora? Essa ansiedade vai gerar uma angústia do tipo, o que eu faço? Como é que eu resolvo isso? Ligo, não ligo? Aviso para ela que eu pensei nisso? Poxa, mas caramba, vou, vou transmitir para ela também uma preocupação, né? E aí, automaticamente, tenho que lidar com essa incerteza dessa forma mais uh, uh, difícil. É claro que numa questão como essa, eu vou ligar, eu vou chegar, vou ver que tá fechado, e vou para outro e vai resolver. Agora, coloca no lugar... O medo da morte, uma contaminação inesperada. Um... É óbvio que o meu cérebro vai pirar. Então, manda ou não meu filho para a escola? Né? Eu, eu, vou eu, como professor da aula? Como é que é isso? Eu vou estar eu eu, Como é que eu não aglomero se eu estou numa sala de aula? Né? E aí o meu cérebro, então, vai eu, o tempo inteiro me bombardear dessa ansiedade, dessa angústia, desse medo que me traz. E aí qual é a tendência? Polarizo. Então, ou eu vou dizer. Imagina, tem que ir mesmo, é isso aí, não, eu tenho mais é medo, não sei o que, se do que disso, mata, mata mais raio, do que é, as crianças morrem mais de raio no mundo do que de coronavírus, uhum. né, eu polarizo, ou eu vou para o não, não mando de jeito nenhum, imagina, você é doido, está todo mundo morrendo, os hospitais lotados e tal, e não consigo entrar num consenso comigo mesmo diante dessa falta de resposta, então o que eu tenho orientado muitas vezes é, então vamos buscar as certezas que a gente tem, a gente tem que ir diante do que a gente sabe, do que a gente tem como é, palpável, né? E, neste caso, quem é a escola, quais são as medidas que ela está tomando, quem é seu filho, quais são os riscos que ele corre, e aí decidir em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho uma criança asmática, extremamente preocupante no sentido da sua saúde atual. Bom, essa criança talvez tenha uma decisão dos pais diferente daquela criança que não tem essa condição. Vamos, vamos lidar com fatos, né? Mas, ainda assim não queira não ficar ansioso ou angustiado, porque você vai polarizar, né? Aceite que este é o momento, e o momento é de incerteza e de angústia, né? Tem escola que me contrata falando assim, Thiago, você consegue dar uma palestra para nós para ajudar os pais a não ficarem com medo desse momento? Consigo não. não. Tipo, aliás, se você conhecer alguém, você me avisa que eu tô querendo conversar <risos> com essa pessoa. Não dá. Não existe não ter medo diante desse momento. Quer dizer, até existe aqueles que polarizaram, né? E que estão no mundo encantado de Bob, né? Poliana. Aí é outra questão, né? Não sei como é que você vê, Cristian.
0: Não, por aí, Tiago. Eu perguntaria, né? Na linha do que você está falando, como é que cada um está tratando a incerteza? Porque tem aquela pessoa que o mero fato de ter algo que ela não sabe, que ela não tem um procedimento de enfrentamento, que ela está na dúvida, isso é uma agressão para ela, isso é uma, uma perturbação. Tem outras pessoas que, diante da incerteza, vão, vamos dizer assim, coletivizar a sua dúvida, tá? Me parece uma estratégia um pouco mais interessante. Em vez de se fechar e dizer, eu vou pensar aqui, eu, aí a minha solução no meu mundo encantado de Bob, ou vou abrir essa incerteza, perguntar para a Paula, Tiago, o que, que você acha, conversar sobre aquilo que está nessa fronteira, né, desses dois polos, que é de um lado, assim, a relação com a regra baseada no zero e no um. Isso a gente viveu. Não pode sair de casa, tem negociação, é lockdown. Né? Tem que ficar, é quarentena. É, e um outro tipo de relação com a regra, que a gente pode chamar assim, é uma relação em estrutura de litoral. Às vezes tem maré cheia, às vezes tem maré vazia. Às vezes tem esse tem um caso, tem outro caso. Você não consegue operar com uma regra bem delimitada e bem definida. Né? Então, aquele que está corruído pela incerteza, o que, que ele quer? Ele quer regra. Né? Me dá uma regra para eu seguir, e tem que ser uma só. O tratamento para isso é, tem situações onde a regra tem que ser tratada com indeterminação. Ela existe, mas nós, no fundo, estamos produzindo ela juntos. Nós estamos fazendo ela juntos, nós estamos consensuando ela como um trabalho coletivo. Isso faltou muito nas festas, né? E acho que foi um fracasso da divulgação científica, da, da intervenção que a gente queria transmitir para as pessoas, né? que, olha, vai precisar falar muito dentro da família. Não adianta a gente dizer a regra aqui é que a gente se reúne desde 19... 1518, né? a casa da vovó, porque agora é outro caso, então a gente tem que combinar risco com prudência, tem que pensar juntos muitas pessoas, muitas famílias não conseguiram fazer isso, não se propuseram a fazer isso. às vezes basta ter uma pessoa que diz ah eu não vou entrar nessa, não quero falar e eu vou que isso destrói muito esse pensamento coletivo e agora a gente está colhendo os efeitos, né? essa ascensão no número de mortes, da, da segunda curva. então espero que agora a gente consiga dizer Incerteza, a gente enfrenta com prudência, não com não sei, não sei deu a louca, vou pro meio da rua e tiro a máscara. Não é? Assim, Percebo. Mas... Até porque a prudência, eu acho que
1: é esse meio do caminho, né? esse não polarizar. A prudência é aquele que olha para as possibilidades e entende o que ele vê daquilo, né? o que ele pode compartilhar daquilo, olhando para, no plural, os fatores que ele pode avaliar. né? Eu acho que a gente cada vez mais, principalmente com o advento dessa história de redes sociais, essa maneira com que a tecnologia vem sendo usada, a gente está cada vez mais perdendo a oportunidade de exercer um olhar crítico sobre as coisas. A gente passa a cada vez mais ter pronto uma resposta, cada vez mais presos a título, né? O título é quem determina o que está sendo o que está sendo interpretado, e com isso cometemos erros gritantes.
2: Queria agradecer o Christian por essa conversa maravilhosa. Christian Dunker, psicanalista, professor titular em psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP tá aqui o arroba dele, você que acompanhou a nossa live. Se você não acompanhou, eu vou te falar qual é. Arroba Cris Dunker. Cris, com c h r s Dunker, D-U-N-K-E-R. Você que está acompanhando o nosso podcast e se chegou pela primeira vez, eu sei, está até agora ouvindo. Você quer se inscrever para não perder os nossos próximos episódios dessa terceira temporada do manual do filho. Muito obrigada. A Christian foi incrível. Olha, Christian com livros boa. assim,
1: Christian com livros maravilhosos. Eu aconselho você que ouviu, que gostou do papo, que não, por que o Christian se apresenta sozinho? Porque a gente já conhece muito o Christian, né? Mas você que por algum motivo esteja conhecendo o Christian agora, foi apresentado a ele nesse momento, vale a pena porque assim, você vai primeiro se deliciar com o conteúdo dele online aí, porque tem muita coisa bacana. É, e depois eu adoraria estar conhecendo o Christian agora só para poder ter tudo isso de novidade. Sabe quando Mas você descobre não, uma Netflix nova? Agora. Imagina uma Netflix! Não, opa, Imagina uma Netflix opa. nova. Assim que você tem tudo lá eu... dentro para ouvir de novo. É mais ou menos. Você seu lá, ele já faz. Não, é uma delícia <risos> o canal ali, é muito bom. E os livros, assim, vale a pena porque realmente é, é, são, são momentos ímpares de conhecimento que a gente tem com o Christian. Obrigado, obrigado pela sua disponibilidade. Vale a pena dizer para quem aí nos ouve que o Christian foi de bate-pronto, assim, a primeira troca de ideias e mensagens, ele falou, estou dentro. Então, de uma generosidade incrível, foi muito bacana. Obrigado mesmo, viu, Christian?
0: Eu curto muito vocês e, e não é da boca para fora. Eu acho que eh, quem eh, gramou durante esse ano no podcast, na, na informação mesmo, qualificada para as pessoas que estavam dentro de casa, os jornalistas, né? todo mundo fala, eh, e, e é verdade, dos, do, do pessoal que está nos convidários, o pessoal de saúde, que realmente está numa dedicação aí muito forte, mas na segunda linha põe ponho os jornalistas que fizeram aí um trabalho de orientação, de reflexão coletiva, de eh, ajuda para as pessoas suportarem isso, como vocês, né? eh, digno de nota, eu acho que fez toda a diferença no momento em que nós fomos para uma, uma forma de vida parecida com uma guerra. Né? E vocês, com as provisões psíquicas lançadas por uh, paraquedas para as pessoas aí nas ondas do rádio, fizeram o seu trabalho. Sem também, dúvida, tá, obrigado. É Quentinho livro Quintinho, saindo, hoje recebi... bar. ...meu, meu livro como <risos> o trabalho da gente lá no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, com o Vladimir Safak e o Nelson da Silva Júnior, tá aí, hoje nas bancas oh, oh, Christian, fala de novo o nome do livro é, cortou, é um cortou um pouquinho é. é, neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico é uma crítica do nosso modo de trabalhar né, esse modo infinito né, de explorar o sofrimento das pessoas para aumentar a produtividade delas, né então, uh, são textos que analisam o impacto desse jeito de trabalhar na nossa vida psíquica e no, na forma como a gente vem sofrendo aí nos últimos 30, 40 anos. Não falei que é Claudinha. Pegaram essa Paulinha.
2: dica de livro. Acho que o Tiago vai fazer uma lista para a gente de todos os livros com resenhas no prazer. Instagram dele. Vou dar esse, essa lição de casa para a gente compartilhar também no stories para você que não... Conhecer o trabalho do Christian, mais uma vez agradecendo, lembrando vocês que estamos no Instagram para o quê? Perguntas, histórias que precisam de respostas, convidados que vocês gostariam, eu tô lá, arroba paulinhacarvalhojp, Thiago também no Instagram, né, Thiago, com lives, arroba. nossa, você também, hein, tá chique, vai, conta. <risos> arroba, arroba Thiago arroba.
1: Tamborini, <risos> ah, eu gosto muito. É, acho que foi um momento mesmo da gente poder colocar o nosso conhecimento a favor de tantas pessoas que precisavam ter essa troca, e é muito gostoso imaginar que a gente pode trazer momentos de reflexão, de qualidade, de conteúdo, por isso, ter personalidades tão bacanas aí contando, né? Trazendo para nós essa referência é muito legal, Christian. Então, sim, procurem-nos, porque a gente está sempre aberto ali a continuar essa troca quando ela acaba aqui no nosso podcast.
2: Um prazer e até a semana que vem. Tchau, queridos. Com a furadeira do vizinho se despedindo aqui nesse momento. No momento <risos> vem, pra um momento silêncio para dar o tchau aqui do meu vizinho. Yeah!
1: Filho não tem manual. <risos> mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.